0: În lumea captivantă a cărților! Bine v-am găsit, dragi călători, în lumea captivantă a cărților! Vă invit să ascultați în continuare un nou episod din cartea Hamid și Kinza, scrisă de Patricia St. John. Dar înainte să pornim din nou la drum, Haideți să ne amintim unde am rămas data trecută cu povestirea noastră. Să aveți o audiție cât mai plăcută! Hamid o ia pe Chinza de la locul ei de muncă. El nu știe despre afacerea mârșavă dintre tatăl Vitreg și cerșetorul bătrân. Oare ce va zice mama când va afla... La prânz, Kinza primit de la stăpânul ei o bucată de pâine de orz și o cană cu apă și pentru că azi a câștigat bani frumoși, a primit chiar și o prună zdrobită. O, oh, ce gustare bună era! Kinza își linse fiecare deget în parte cu multă grijă, ca nu cumva să se piardă vreo picătură din sucul prelins. După amiaza fu mai obositoare ca până la prânz. Către ora două, pe Kinza oprinse somnul. Micul ei căpușor, în jurul căruia era legat un batic de bumbac, se făcut tot mai greu și începu să se clatine, iar ochii nu-i mai putea ține deschiși. Neobservată, alunecă mai aproape de zdrențele bătrânului cercetor și-și găsi o dignă pentru căpușorul obosit. Însă norocul dură doar câteva minute. Bătrânul observă ce s-a întâmplat și cu o zmucitură o trezi pe micuță. Zăpăcită de tot, își frecă ochii cu pumnii, se și căzu iarăși cu capul înainte. Încă o dată o ridică cu putere în sus, îi dădu o palmă și o așeză cu spatele către el. De data aceasta, stătea jumătatea dormită cu o mânuță întinsă pentru cerșit, moțăia clătinând capul. Dintr-o dată căzu jos, căci bătrânul se ridică brusc. În grabă, o apucă cu amândouă mâinile și o așeză drept, o o Copil rău ce ești, stai liniștită și cerșește până mă întorc eu. El se ridicase pentru că, prin mulțimea de oameni, observă statura înaltă a lui Si Mohamed, pe care îl căută cu privirea. Țăranul n-ar fi vrut să stea de vorbă cu cerșetorul în plină piață, de aceea se retraseră după trunchiul unui uriaș eucalipt. Ai vrut să stai de vorbă cu mine? Întrebă țăranul. Da, răspunse cerșetorul. Eu vreau să mă mut din satul ăsta. Lumea de aici devine pe zi ce trece tot mai zgârcită și mai nelegiuită. Abia că se mai îndură să mai dea ceva la niște cerșetori cinstiți. De aceea vreau să mă duc în orașul mare de peste coastă, împreună cu soția mea. Marea sărbătoare începe în curând și se spune că pe străzile orașului cerșetorii devin bogați. Și acum iată ce aveam să-ți spun. Dă-mi o mie pe copila oarbă pe care o ai. Tu nu faci parte din breasla cinstită a cerșătorilor, și fetița nu-ți va folosi vreodată la nimic. Mie însă îmi aduce mult câștig. Nevasta mea o să se îngrijească de ea, iar eu o să-ți dau o sumă bună pe ea. Tatăl Vitrega-l chinzei ezita. Știa că se vâră într-o afacere mârșavă. Avea însă nevoie urgentă de bani. Vaca lui se rătăcise pe ogorul unui vecin, iar acum era închisă în închisoarea vacilor. Pentru a putea fi eliberată, trebuia să plătească o sumă bunișoară de bani. Afară de aceasta, recolta era destul de slabă în acest an. Și apoi kinza, cu toate că aducea ceva venit, era o gură în plus ce trebuia hrănită. Un sentiment nelămurit, ce semăna mai mult cu conștiința, îl mișcă. El însă se împietri și nu-l luă în seamă. La urma urmei, Kinza nici nu era a lui. Hamid avea 11 ani. Asta înseamnă că era aproape un bărbat și putea fi alungat de acasă. Cât despre Rahma, în 3 sau 4 ani, putea fi dată în căsătorie dacă Sih Hamed ar fi dorit. Însă Kinza, cine știe dacă aceasta nu era singura ocazie ca să scape de ea? Cât vrei să-mi dai pe ea? întrebă Simo Mohamed. Cerșetorul numii o sumă de bani neînsemnată. La o astfel de josnicie, țăranul se înfurie și numi o sumă foarte mare, la care cerșetorul se înfurie și mai tare la o astfel de lăcomie. Totuși, mări prețul de partea lui cu ceva, iar țăranul îl micșoră de partea lui. Așa se tocmiră pentru preț o bună bucată de vreme. Îți venea să crezi că voiau să se omoare unul pe altul, cei ce treceau pe lângă ei, aproape că nici nu-i băgau în seamă. așa e obiceiul în țara aceasta, când este vorba de stabilirea unui preț. În final, prețul se afla exact la jumătatea sumei pretinsă la început. Bine, conchise cerșetorul. În prima zi a săptămânii viitoare, în zorii zilei, părăsesc satul. Când îmi aduci copila, îți voi da și banii. O vom face cu martori. Amândoi erau mulțumiți, cu toate că nici unul dintre ei nu lăsa ca aceasta să se citească pe fețele lor. Bătrânul cerșetor cu greu își făcu loc prin mulțime, ca să se întoarcă iarăși la averea lui proaspăt achiziționată. Spera că între timp fetița cerșise câțiva bănuți, însă nici vorbă de așa ceva. Ea se retrăsese pe un petec de pământ, ce se afla jumătate la umbră, și stătea covrigită ca o pisică obosită, dormind un somn adânc, binefăcător. Bătea cu privirea ridicată și ochii țintiți la vârful turnului moscheii. El aștepta ca preotul să apară acolo sus ca să dea semnalul pentru rugăciunea de la ora patru. Odată cu acest semnal, sosea și clipa când Kinza era liberă. Hamid putea atunci să o ducă acasă, unde era în siguranță pentru încă o săptămână. Mulțimea începea să se împrăștie, iar Hamid putea din când în când să-și arunce privirea asupra surioarei lui. Ea stătea gemuită și avea o înfățișare jalnică lângă severul ei stăpân. Kinza căzuse în disgrație pentru că dormise, iar înfățișarea ei epuizată, lui Hamid îi mărea și mai mult nerăbdarea de a o elibera. El se muta de pe un picior pe altul. În cele din urmă își înfipse degetele de la picioare în nisipul fierbinte, iar privirea și-o fixă și mai bine pe turnul moscheii. Moscheia era templul satului, o clădire cu un turn în formă pătrată, al cărei culoare de un alb orbitor contrasta puternic cu albastrul strălucitor al cerului. În vârful turnului sclipea o semilună de aur, semnul distinctiv al religiei mahomedane. Bătrânul preot apărut dintr-o dată pe balconul înalt al turnului. Avea o barbă lungă și, în hainele lui preoțești, arăta foarte impunător. Chemarea la rugăciune, făcută cântând, suna peste piață spre casele risipite ale satului. Este un Dumnezeu, iar Mohamed este profetul lui. Mahomedanii, drept credincioși, năvăleau cu grămada spre moschee pentru a-și spune rugăciunile. Alții își scoteau încălțămintea din picioare și se rugau acolo unde se găseau, îndreptați cu fața spre răsărit, făcând plecăciuni adânci. Uneori genunchiau și atingeau pământul cu fruntea. Strigătul cântat al preotului era pentru credincioșii mahomedani o chemare la rugăciune. Pentru Hamid, însă, era strigătul de a o elibera pe kinza. În clipa când îl zări pe preot, Hamid traversă piața, sărută grăbit mâna cerșetorului și o luă pe surioara lui în brațe. Scoase apoi covrigul împletit, cel cumpărase pentru ea și îl puse în mâini, pe care chinza îl apucă cu grabă și mușcă cu poftă din el. În bucuria nespus de mare de a se afla din nou în brațele fratelui său, ziua aceea nefericită, cu mare căldură, oboseală și foame, a fost dată uitării. Ea se de Hamid, așeză căpșorul ei cu păr ondulat pe ceafa lui și chiuia de bucurie. Spatele ei țeapăn și piciorușele obosite se relaxară. Covrigul nu l-a putut mânca tot, așa că restul îl băgă în fustița ei și adormi îndată. După acest somn binefăcător, tângea cu nerăbdare în ultimele trei ore. Mă bucur că ați fost alături de mine și pe parcursul acestui episod. Vă aștept și data viitoare pentru un nou capitol din viața acestor copii, Hamid și Kinza. Pe curând!